1: desde donde estamos transmitiendo, hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en Podcast, en las diferentes principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más, estamos también disponibles en la página de YouTube de a las 5 con Alberto Padilla, y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristal, cristales el señor Nelson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que decir que... Después de un largo periodo de estabilidad, la volatilidad regresó al mercado y de manera dramática. Los mercados bursátiles de Estados Unidos se montaron en una montaña rusa en la jornada de lunes, cayeron, por no decirse desplomaron, y luego explotaron todo en el lapso de una sola sesión de negociación. El índice, el índice Standard Poor's 500, que en un momento... Llegó a estar cayendo casi un 4%, terminó el día, el lunes, con una subida de 0,3%. Sin embargo, este martes igual el sentimiento amaneció muy negativo. El índice de volatilidad, Ceboe, que es un indicador de turbulencia, saltó a su nivel más alto en casi un año. La presión de ventas sobre las acciones estadounidenses ha estado creciendo durante semanas, a medida que los inversionistas asimilan las opciones disponibles para la Reserva Federal que este martes inicia su reunión o inició su reunión de política monetaria de dos días. Después de liberar enormes cantidades de dinero fácil para estimular la economía durante la pandemia, la inflación se disparó y eso plantea la posibilidad de que el Banco Central necesite aumentar agresivamente las tasas de interés durante este año para controlar los precios los inversionistas han estado vendiendo bonos y acciones de empresas que se beneficiaron de las políticas de la era de la crisis de la reserva federal a medida que aceptan esta posibilidad pero también ahora la incertidumbre sobre si rusia invadirá ucrania está aumentando las preocupaciones sobre el futuro del mercado los analistas dicen que a fines de diciembre el mercado de valores de Estados Unidos todavía se sentía cómodo con la idea de tres aumentos de tasas en el 2022 y estaba de acuerdo con eso. Pero al iniciar el año, las conjeturas comenzaron sobre que quizá tres aumentos no será suficiente. Ahora hay quienes piensan que incluso cuatro aumentos podrían no alcanzar para controlar la inflación y eso es lo que está causando el nerviosismo extremo actual. El lunes, los inversionistas finalmente decidieron que la caída del, del día fue demasiado fuerte y algunos compraron acciones con descuento. Sin embargo, el martes igual amane amanecieron decepcionados del mercado accionario. Y la volatilidad podría quedarse. El presidente de la FED, Jerome Powell, podría brindar orientación útil a los inversionistas cuando el Banco Central concluya su reunión del miércoles, pero es probable que reconozca que las incógnitas persistentes dificultan pronosticar con precisión los movimientos futuros. El mercado llevaba un largo periodo de estabilidad relativa, satisfecho con los billones de dólares en dinero de estímulo que estaban estaba entrando a principios del 2022 el SP500 estaba el doble desde su mínimo pandémico de marzo del 2020 pero eso fue entonces ahora queda claro que estamos en otra realidad a medida que la FED intenta deshacer su intervención sin precedentes la pandemia en curso y los problemas de la cadena de suministro así como las tensiones geopolíticas y las próximas elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, también podrían impulsar un primer trimestre, por lo menos, más accidentado. Como dato, durante su vida, el SP500 ha promediado tres retrocesos del 5% o más por año y una corrección de al menos el 10% por año. Así que después de solo una caída del 5% el año pasado y enormes ganancias desde los mínimos del 2020, la historia venía diciendo que estábamos destinados a una caída. Así es que técnicamente no debería de sorprender. Así, allá en Nueva York fue una jornada decididamente negativa la de este martes con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,19%, el Nasdaq Composite cayó 2,28%, y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,22%, con lo cual este, que es el indicador más amplio del mercado, entra y permanece en territorio de corrección. Corrección siendo cuando el indicador cae 10% desde su último nivel máximo, desde su más reciente nivel máximo, que en el caso del SP500 fue este mismo mes, este mismo mes. Ahí lo tiene usted. Bien. Hay que decir que Evergrande, la gigante china, de desarrollos de bienes raíces, todavía está tratando de apaciguar la creciente ira entre sus acreedores extranjeros que han amenazado con emprender acciones legales por los planes de este emproblemado desarrollador chino para reestructurar el negocio. La compañía ahora está pidiendo a los tenedores de bonos internacionales que le den más tiempo para trabajar en un plan de reestructuración según una presentación que hizo ante la Bolsa de Valores de Hong Kong esta semana. Dado el tamaño de Evergrande, el número de sus partes interesadas y la complejidad de la situación, la empresa necesitará más tiempo para considerar, evaluar de manera integral la cantidad de posibles soluciones antes de que pueda participar de manera responsable en negociaciones sustantivas con acreedores extraterritoriales escribió la empresa en la presentación. En una declaración separada el lunes, Evergrande pidió a sus acreedores extraterritoriales que demuestren paciencia al abstenerse de emprender agresivas acciones legales. Tales medidas, agregó, podrían resultar en un resultado destructivo para todas las partes, dijo Evergrande. Esta semana es la segunda vez que Vergrande intenta aplacar las preocupaciones entre los acreedores extranjeros, quienes el jueves pasado dijeron que tenían que considerar seriamente las acciones de ejecución porque la compañía no se ha comprometido sustancialmente con ellos en la reorganización de las operaciones. Es decir, que pareciera que no hay un entendimiento, puesto que Vergrande les pide paciencia que no realicen medidas legales que ya estarían en facultad de realizar, puesto que ellos están trabajando, Evergrande, en reestructurarse y pagar lo que debe. Y básicamente lo que está diciendo, si me vienes a atacar legalmente, vas a hacer que me distraiga, vas a hacer que gaste dinero en gastos legales y menos te voy a poder pagar la empresa va a quebrar y a todos nos va a ir mal. Básicamente es lo que está diciendo Evergrande. Los acreedores dicen, ok, nosotros queremos negociar, pero darnos una muestra de que realmente estás haciendo algo al respecto. Y ellos no ven esa muestra. Evergrande les dice, tú déjame a mí, yo sé lo que estoy haciendo. Y ellos, los acreedores, quieren más claridad. Y la claridad no es algo que se fabrica en China, ¿eh? Ese es el problema. China fabricará muchas cosas, pero no fabrica claridad. Y ahí es donde está viniendo el malentendido o el rompimiento entre los acreedores internacionales y Evergrande. Bueno, ya que estamos hablando de empresas, hay que decir que por estos días no es necesario poner netflix para encontrar dramas en las salas de junta las empresas de la vida real están ofreciendo casos de la vida real que superan la ficción los accionistas activistas están descendiendo sobre las empresas que están en dificultades acumulando participaciones accionarias y presionando a los directivos para que realicen grandes cambios incluyendo que ellos mismos se vayan Blackwell's Capital quiere que Peloton se desahogue de su, se desahogue no, se deshaga de su director ejecutivo y se busque un comprador al estar los problemas de relaciones públicas de esta compañía fuera de control y el precio de las acciones en caída libre. La noticia de este activismo fue lo que hizo que las acciones de Peloton subieran casi un 10% el lunes, incluso cuando el mercado estaba hundiéndose. La departamental de descuento COILS, también bajo el fuego de los activistas, supuestamente recibió una oferta de compra de un grupo liderado por Starboard Value, que es el fondo de cobertura famoso por sacudir la administración del propietario de Olive Garden, que es Darden Restaurants, hace unos años. Las acciones de COILS subieron un 36% con las noticias del lunes. Y las acciones de Unilever se dispararon un 7% el lunes, luego de los informes de que Nelson Peltz, el presidente de Wendy's y legendario inversionista activista, conocido por apuntar al fabricante de eh, Oreo, que es Mondelez y Procter Gamble, está adquiriendo una participación en la compañía. Las tres empresas tienen problemas que las hacen atractivas para los activistas que presionan por profundos cambios estratégicos. Las acciones de Peloton se han desplomado debido a la preocupación de que la demanda de sus costosas bicicletas y cintas de correr se haya agotado. Cole se está tratando de superar los problemas que aquejan a los grandes almacenes, mientras que Unilever lucha por encontrar nuevas áreas de crecimiento. La semana pasada se reveló que el gigante de bienes de consumo realizó tres ofertas para comprar la unidad de atención médica al consumidor de la farmacéutica GlaxoSmithKline, -Glaxo ofertas que todas fueron rechazadas. Y entonces Unilever tuvo que tomar otro rumbo. Este martes la compañía anunció que, plan que planea eliminar alrededor de 1,500 puestos administrativos como parte de una reorganización en lo que se considera una muestra de que el equipo de administración de Unilever está tratando de poner la casa en orden. Obviamente estamos hablando de, de todas empresas públicas cotizadas en bolsa, que esa es el, 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 una característica, no voy a decir problema, pero característica que tiene el cotizar en bolsa. Que una vez que tú, si eres fundador de la empresa, si eres el propietario en el sentido de que tienes la mayoría de las acciones, tú la fundaste, tú eres el presidente, pero la metes a cotizar en bolsa, en ese momento la empresa pasa a ser pública. Y al ser pública ya no te pertenece nada más a ti, ya tiene otros dueños. Y esos dueños o esas acciones que están afuera pueden hacer y propiciar que haya cambios dentro de tu estructura, de tu estructura que tú no hubieras querido, pero es que ya no es tu empresa, ese es el problema. ¿Quieres que solamente lo que tú digas se haga? Entonces manténla privada, manténla tuya. Pero una vez que estás ya en bolsa, ya no es tuya, ya es de todos, por más que tú tengas el control. Y eso le cuesta el trabajo y le ha costado el trabajo a los fundadores. El fundador de Uber ya no está más en Uber, lo despidieron, literalmente. Al fundador de Apple también lo habían despedido, el mismísimo Steve Jobs. Steve Jobs lo sacaron por un tiempo y después lo regresaron pero por un tiempo lo despidieron de su empresa. Los inversionistas más pequeños, el board, la mesa directiva. Y bueno, esa es la característica de las empresas que se hacen públicas. Bien, cambiando de tema, si eres un artista de grabación de alto perfil, este súbitamente es el momento de convertir el trabajo de tu vida en una gran ganancia financiera. Bob Dylan, famoso por un sinnúmero de hits y cuyas composiciones le valieron un premio Nobel de Literatura, vendió todo su catálogo de música grabada a la empresa Sony Music y que la revista Billboard estima vale unos 200 millones de dólares. Las estrellas de la música han estado haciendo muchos tratos importantes recientemente. Neil Young vendió una participación del 50% de su catálogo de canciones a la firma de inversión Hypnosis por un estimado de 150 millones de dólares. Bruce Springsteen, The Boss, vendió los derechos de su catálogo de música valorado en más de 500 millones de dólares a Sony Music. Un factor que impulsa el auge es la popularidad de los servicios de transmisión que permiten a los fanáticos redescubrir música antigua y generar nuevos ingresos décadas después de su lanzamiento inicial. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, que es un grupo comercial, estima que el streaming representó más del 62% de los ingresos mundiales de música grabada en el 2020. Eso está llamando la atención de los ansiosos inversionistas por descubrir nuevas clases de activos mientras buscan mayores rendimientos. Fíjese, y hablando de eh, esta, eh, eh, esto que está diciendo la nota eh, de esta eh, característica de los tiempos modernos, que es este factor que está impulsando el auge de la popularidad, es la popularidad de los servicios de transmisión que permiten a los fanáticos redescubrir música antigua y generar nuevos ingresos décadas después de su lanzamiento inicial. Déjeme decirlo, lo comento porque mi hijo de 20 años, él en Spotify, mi eh, hijo de 20 años eh, en Spotify, se ha hecho fanático de rock en español de los 80s. Es decir, la música que yo escuchaba cuando yo estaba en la universidad y la ha descubierto solito, solito, él solo, él viene y me enseña a mí, la ley, Soda Estéreo, los Caifanes, etcétera, etcétera, mi muchacho de 20 años, y solito, buscando en Spotify, eso es algo que un muchacho no hubiera podido hacer por sí mismo antes de servicios de descarga de música, pues no hubiera podido, a menos de que, bueno, no sé, o sea, yo, yo, yo estaba consciente de la música de los 70 porque yo escuchaba a mi hermano que la escuchaba, pero de otra manera yo no hubiera tenido acceso, ¿sí? Yo estaba consciente de la música de los 50s porque mi padre tenía una colección de discos LP y yo, curioseando con los discos, los, los ponía, pero vaya, no, no, no era algo... O, que todo el mundo tuviéramos acceso a eso, pero ahora con servicios como Spotify, Pandora, etc., es mucho más fácil. Tienes acceso a absolutamente todo. Y los muchachos a los que les gusta, como en el caso del mío, lo hacen solitos, solitos. Y ahora él viene y me, 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 me enseña esa música a mí. Y lo bueno y, y muy interesante es que reconocen en este caso, el valor del gran rock en español de los ochentas, que es tremenda década para el rock en español. Eh, y acá, solito, solito, el Pablo lo ha estado descubriendo. Bien, ahí lo tiene usted. Eh, bueno, decir que la situación en Rusia y en Ucrania se pone cada vez más tensa, eso ahí sigue, eso ahí está, y bueno, pues ahí está. Uh, déjeme le digo que las empresas manufactureras tienen en sus inventarios microprocesadores para menos de cinco días de producción actualmente. Y eso es mucho más abajo que los 40 días de inventario que tenían en el 2019. ¿Sí? Antes, en el 2019, tenían 40 días de inventario de microprocesadores para sus productos. Hoy tienen menos de 5 días. Es decir, que si por alguna razón dejan de fluir, llegan, tienen un problema con la provisión de semiconductores, solamente pueden mantener produciendo sus productos cinco días, menos de cinco días. Después de eso se le acaban los chips, ya no pueden producir absolutamente nada más. ¿Sí? Esto lo, esto lo advirtió la propia administración Biden después de que hizo una investigación sobre 150 grandes compañías. La secretaria del Comercio de Estados Unidos, Gina Raimundo, dijo que con ese bajísimo cifra de inventarios de semiconductores, simplemente no hay lugar para error. Precisamente, no hay lugar para error. Y eso, por supuesto, pudiera entonces significar cesación de empleos en caso de que algo salga mal se interrumpe más la cadena, la cadena de suministro, no llegan los semiconductores, mmm, solamente vamos a operar cinco días más. ¿Sí? Hay que recordar que uno de los objetivos primordiales de la administración Biden desde la campaña fue el aumentar, el hacer explotar la capacidad de producción de semiconductores de los Estados Unidos. A ese respecto, Intel que es la mayor productora de semiconductores estadounidense, desde la semana pasada había anunciado la inversión en una planta de semiconductores en el estado de Ohio por 20 mil millones de dólares, ¿eh? 20 mil millones de dólares, una planta de 2 mil millones de dólares ya es gigante, este es por 20 mil, pero por supuesto esa planta no sacará de los problemas hoy, definitivamente que no. Bien. La gigante General Electric, esta gigante industrial, reportó ingresos para los últimos tres meses del año pasado de 20.300 millones de dólares, que suenan muchísimos y que lo son, pero son 3% menos que los que ingresó un año antes. Por supuesto que este conglomerado estadounidense citó a los problemas en la cadena de suministro y la incertidumbre sobre unos créditos fiscales que tiene como la razón principal para esta caída de ingresos. Hay que decir que esta gigante General Electric ya había anunciado y pronto ejecutará su plan para dividirse en tres empresas separadas, una con sus activos de aviación otra con sus activos de energía y otra con sus activos de cuidados de la salud. Y está pronosticando que durante este año sus ingresos aumentarán, especialmente al recuperarse los viajes aéreos, los viajes en avión. Ahí lo tiene usted. Bueno, Pfizer y BioNTech iniciaron la fase clínica de su vacuna para combatir específicamente a la variante Omicron de COVID-19. Estas par de farmacéuticas ya habían comenzado a producir una nueva fórmula que podría estar disponible tan pronto como en marzo. Aunque Omicron parece que causa menos, eh, causa una enfermedad menos severa y menos muertes que otras variantes del coronavirus, el mapeo antigénico muestra que el Omicron es muy diferente a otras variantes del COVID-19 o del coronavirus, lo que justifica el caso para una nueva vacuna. Eso es lo que dicen estas, una vacuna totalmente diferente para este Omicron, que en teoría también es totalmente diferente. ¿Sí? Bien. Hay que decir que el FMI redujo su perspectiva de crecimiento mundial para este 2022 ante las continuas interrupciones que se han dado a las economías por el COVID-19, pero también por el aumento inflacionario en Estados Unidos y por los problemas en la industria de los bienes raíces en China, lo que causó una rebaja en la perspectiva de crecimiento de estas dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China. Entonces, ahora el Fondo Monetario Internacional redujo su expectativa de crecimiento del PIB mundial del 5,9% que tenía en el 2021 a 4,4% este año y un 3,8% en el 2023. Y por supuesto que esto podría volver a ajustarse porque todos estos problemas que está citando el Fondo Monetario Internacional como las causantes de su reducción estos problemas todavía persisten y todavía ni siquiera están en su pico, ciertamente no la inflación de Estados Unidos ciertamente no los problemas de la industria de los bienes raíces en China y tampoco la pandemia o sea que podemos esperar que el FMI vuelva a hacer una reducción de su perspectiva de crecimiento para el mundo. Cosa que no es nada, nada bueno. En lo más mínimo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC89.1 Radio Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a, a, a darle perspectiva a todo lo que hemos estado eh, informando a lo largo de esta semana. Eh, este año inició espeso, eh, espeso, la inflación, la perspectiva de aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal por consecuencia, los problemas en las cadenas de suministro y luego encima resulta que Vladimir Putin aparentemente tiene, eh, eh, tenía, tenía una, un propósito de año nuevo que nadie conocíamos, que es invadir Ucrania, pareciera, una serie de cosas que hay que platicar con mi querido amigo Alberto Bernal, el jefe de Estrategia Macroeconómica de Mercados Emergentes de la firma Bultic Financial. Desde Miami está Bultic. ¿Tú dónde estás, Tocayo? Saludos. Hola, Tocayo, ¿cómo
3: estás? Qué gusto estar contigo. Bueno, eh, hoy me encuentras aquí en Miami, sí, ah,
1: señor. Muy bien, estacionado ahí. Oye, a ver, Tocayo, me da mucho gusto saludarte, primero que nada, este... Bueno, primero que nada, tú eres de los que... Vamos a hablar, vamos a hablar. de la Reserva Federal primero. Eh, yo creo que tú estarás de acuerdo en que va a haber, puesto que lo ha dicho la Reserva Federal, aumentos de tasas de interés pronto. Pero tú, ¿de qué lado estás? ¿Cuántos va a haber? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Por cuánto?
3: Pues mira, Tocayo, yo sigo pensando que van a haber tres nomás
1: ¿En este es? año. Uh -huh.
3: Porque... Porque yo, yo tengo una visión un poco diferente a, a lo que se ha vuelto el consenso del mercado, los, de los analistas en el mercado, respecto a, a, las, a la razón detrás de la inflación. Y déjame tratar de, de explicarle esto a la audiencia porque es un tema muy importante. Los ejercicios que hago yo me dicen que eh, más o menos el, entre el 75 y el 77% de la incidencia inflacionaria que existe en este momento tú la puedes trazar tú puedes trazar una línea recta de eh, los problemas de, la, de, de lo, que tú, lo que tú estabas hablando ahorita, por ejemplo que solamente hay cinco días de inventarios para sus eh, semiconductores cuando habían 40, etcétera, etcétera que no encuentra suficientes containers que, la, que no tiene suficientes trabajadores para, para manejar los camiones, etcétera, todos estos temas que son digamos, problemas de oferta atados a, eh, al confinamiento o a la pandemia. Al, alguno de los dos, o sea, el 75% de las cosas que están pasando en la economía, en mi opinión, son función de eso. Y yo lo que estoy haciendo, Tocayo, es haciendo haciendo una apuesta, porque no es nada diferente una apuesta, a que eh, el, el sistema económico del mundo occidental eh, gracias a, sus, a, su, a, a su capacidad de resiliencia Y de acostumbrarse a, a todas las realidades Va a lograr arreglar la mayoría de estos problemas Más rápido de lo que la mayoría de los analistas esperan Entonces, como yo pienso eso Entonces yo tengo una expectativa, por ejemplo De que la inflación en Estados Unidos Para junio del 2022 esté en aproximadamente 4.5 Comparado con 7.1% 7. en este momento y que para final de año estén en 3.5 comparado con 7.1 en este momento. Si yo tengo razón, yo creo que la Reserva Federal va a mirar la evidencia y va a decir, tenemos un poco más de grados de libertad para movernos un poquitito más suave y no necesariamente subir cuatro veces. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal también tiene un interés, y, y, y toca yo, es que hay que, hay que hay que tener en cuenta una cosa, la Reserva Federal que nos, que, que nos tocó a ti y a mí, eh, hace ya más de 10 años, 10, 15 años es totalmente diferente a la Reserva Federal que existe en este momento la Reserva Federal de este momento es mucho más mucho más dovish mucho más eh, incluyente fíjate tú que ahora cuando Jerome Powell va al Congreso de Estados Unidos ahora los políticos de Estados Unidos les pregun le preguntan a Jerome Powell sobre calentamiento global sobre, sobre participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas, etcétera cosas que realmente, seamos sinceros, Tocayo ¿qué diablos va a hacer la FED contra el calentamiento global? ¿o qué diablos va a hacer la FED para lograr que haya más inclusión en las, en las juntas directivas de, de, de las empresas norteamericanas? pues nada, pero pues es el mundo que estamos viviendo, el mundo, del, yo, lo que yo llamo el famoso mundo ESG o sea, el, el, el mundo más con, más con una visión mucho más eh, incluso, pues que de, de, de justicia social, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y esa es la realidad. Y cuando yo incluyo esa realidad social, política, etcétera, dentro de los, dentro de los modelos, y además tengo en cuenta que la Reserva Federal hoy en día ya no sigue un modelo de inflación objetivo, sino de inflación promedio objetivo, que es una, es algo muy semántico, pero es una diferencia brutal en términos de la política. Entonces va a tener más grados de libertad para reaccionar más despacio. Entonces no sube cuatro, sino sube tres veces. ¿Por qué sube tres veces? Pues porque la, la economía ya no necesita eh, eh, tener una política monetaria tan expansiva como la que tiene en este momento.
1: O sea, básicamente entonces tú estás de acuerdo con la, la posición de Jerome Powell o de la Reserva Federal, que todo este tiempo siempre vino diciendo la inflación va a pasar, cuando pase la pandemia pasa la inflación.
3: Sí, totalmente, y es que, y una cosa que es muy importante, y sabes que me das, me das la opción de, de hacer un comentario de ahí, tocaño uh -huh. a mí me parece en cierta forma eh, un poco, no, no sé cómo cómo decirlo, falta de humildad, digamos, de tanto analista que sale en televisión como como implicando que eh, la Reserva Federal y, Lillón, y Jerome Powell son una manada de ineptos que, que dejaron que esto se saliera de cauce a ver, esto es como esto es como como que tú llegas pues, seamos sinceros, o sea la pandemia ocurrió, nadie sabía qué diablos iba a pasar, etcétera, es como que llegue Alberto Bernal a, 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 al salón pues digamos, a cuidados, a emergencia en un hospital, nadie sabe qué diablos tiene Alberto Bernal y el médico hace lo mejor posible le da toda la cantidad de drogas posibles para salvarlo etcétera, eventualmente lo salva y pues desafortunadamente Alberto Bernal sale del la, de, de la, de, de, pues del hospital con un poco de sobrepeso, entonces que llegue un familiar mío y diga, no, este médico tan bruto que ahora lo sacó con sobrepeso, hombre, lo salvó pues, o sea, seamos, seamos sinceros o sea, entonces la, la, a mí me parece demasiado demasiado o sea, como falta de, de, de todo, de tanto analista diciendo estos tipos no tienen ni idea de lo que están haciendo, etcétera. Claro que tienen mucha idea de lo que están haciendo. Esta gente, todas son unos profesionales y son los mejores bueno, economistas eh, del mundo, los que están eh, en la, en la Reserva Federal. Y, y, lo que pasa es que no tenemos precedente.
1: Claro. Ahora, hay, hay algunas voces bastante gordas. Ahora sí que ya estabas hablando tú de sobrepeso. Hay algunas voces importantes que que decían, que, vaya, que son críticos de la posición de Jerome Powell y de la tuya también, como por ejemplo el minísimo Larry Summers, ¿va? Total, total,
3: totalmente. Larry Summers y, y una, una persona que también parece que, que, que ha tomado una actitud muy agresiva y me parece ya demasiado, mm. es eh, Mohamed Elerian, ¿no? Mohamed Elerian eh, básicamente mm. cada, cada vez que sale en televisión le dice a Jerome Powell que es un bruto. Y, y pues y ya tampoco, insisto, tiene que haber <risa> bueno. pues un poco de,
1: de respeto. Bien, entonces ahí está, ahí está. Entonces tú, tú eres de los que dice tres, cada uno de, me, de un cuarto de punto porcentual, ¿cierto? Exactamente. Ok, perfecto. Hablando de riesgos para la economía del mundo, ¿qué te parece como riesgo eh, eh, lo de ver grande? Eh, no tanto ver grande, sino vamos a hablar de la industria de, de los bienes raíces en, en China, eh, que muchos analistas también le han tratado de poner mucho cuidado, ha estado en crisis ya durante ya varios meses, se ve grande, la más grande de ellas, no termina de colapsar, no termina de, de, de definirse, pero sin embargo ahí está todavía aquello latente. ¿Qué tan gran problema es ese, Alberto?
3: Pues mira, es un problema muy importante. Eh, Evergrande no tiene es, digamos que Evergrande es es, es, un, es algo parecido nunca en el mismo nivel pero es algo parecido a lo que ocurrió con, con Lehman Brothers eh, en, eh, antes de la crisis financiera en Estados Unidos el punto es cómo arreglas el problema entonces digamos en Estados Unidos yo entiendo y, y, y a veces a veces yo he sido muy crítico de la actitud, digamos, de las autoridades en Estados Unidos durante Lehman Brothers, yo, yo pienso que se hubiera podido arreglar el problema de otra forma pero, pero cada día que, que estudio más la historia de esa situación también llego a una conclusión que es que Lehman Brothers tenía que ocurrir porque Estados Unidos es una democracia y hay que, hay que decirlo, esto es terrible decirlo Tocayo, pero es cierto es mucho más fácil arreglar un problema financiero en una dictadura como China en una democracia como Estados Unidos uh
2: -huh.
3: porque en una democracia como Estados Unidos tú le tienes que responder al votante el partido republicano, el partido demócrata no importa quién hubiera estado en el poder tenía que responderle al votante y el votante decía estos banqueros todos son unos desgraciados que destruyeron la economía del país y por lo tanto era muy difícil políticamente hacer algo que fuera que llegase a ser percibido como, como ayuda a los bancos. En cambio, en China, eh, el, pre, el, el, el presidente eh, o pues el, el dictador Xi dice que se va a hacer y el que le guste bien y el que no le guste, pues también. Entonces, porque no hay nada, o sea, ¿qué, qué vas a hacer? Si no te gusta la decisión de, de, de Xi Jinping, ¿qué vas a hacer? vas a escribir un artículo en un periódico pero si no hay prensa entonces pues, no puedes hacer absolutamente nada esto es una dictadura entonces lo, arreglar los problemas tan graves como Evergrande es mucho más fácil en un sistema totalitario ¿y qué es lo que están haciendo los chinos? lo que están haciendo los chinos es tratar de evitar que haya sorpresas en el proceso de la quiebra de Evergrande porque Evergrande está quebrado, Tocayo eso es un hecho o sea, es una empresa que no tiene, no, no tiene viabilidad, lo que están haciendo es mirando cómo la deshuesa sin generar demasiado demasiada incertidumbre dentro del, de la, del mercado para evitar que otras empresas similares caigan en la misma suerte, entonces el banco central da liquidez da ayudas para evitar que los que las, o sea, porque todo el mundo dice, si, si Evergrande está en esta situación, entonces la, la empresa de al lado se va a caer también entonces todo el mundo comienza a apostarle a la, a, a, a la caída de la otra. Entonces lo que está tratando de hacer el Banco Central es evitar ese proceso de contagio y la mejor forma de hacerlo es manteniendo la liquidez extremadamente alta y quitándole el factor del tiempo a los especuladores. Entre más se demore el proceso de deshuesar eh, eh, o de arreglar pues, el problema de ver grande, menos la posibilidad de que haya un pánico, en, en, en el mercado porque ya todo el mundo que se acostumbra a esa realidad. Y eso es lo que está pasando. Fíjate que lo de ver grande, ¿cuánto llevamos hablando de esto? toca cayó un año y medio y la verdad es que uno se pone a mirar y uno tiene que estudiar mucho para ver en qué va el proceso de ver grande, porque no sale en la prensa. Uh -huh. El punto es evitar que salga en la prensa. Porque si sale en la prensa, entonces todo el mundo está hablando de eso. Y tú lo que tienes que hacer es quitarle, quitarles el tema de ver grande a... a, a, a digamos que se, que se acabe ese proceso ese tema de conversación dentro del proceso de inversión y con el, y por esa razón es que pues yo estoy viendo una situación mucho más manejable en los mercados internacionales hoy eh, para con China fíjate que las acciones de China se han comportado bien este año eh, entonces yo veo yo veo, yo veo una, una situación mucho más manejable hoy eh, eh, para para la economía de China y para la estabilidad de los mercados de China
1: ok, entonces básicamente sí básicamente el gobierno va a tener que hacer lo que tenga que hacer para que aquello termine en crisis Para que, aquello para termine lo que lo, no termine en crisis
3: para el, exacto, para, mira lo que van a hacer es, es muy sencillo, lo que van a hacer es por ejemplo Evergrande tenía entonces un proyecto de 10 edificios en las afueras de Beijing, entonces Evergrande no va a poder cumplir con ese proceso entonces ¿qué va a pasar? Entonces, el gobierno de China le va a decir a, los a la gente de Verde grande, pues vea lo que va a hacer. Usted se va a sentar con los proveedores, se va a sentar con esa parte y usted lo que va a hacer es va a trasladar ese proyecto que no va a poder cumplir y se lo va a dar a tal empresa. Que no me parece? A ver, no me has entendido, señor. Que tú le vas a pasar ese proyecto allá. ¿Por qué? Porque esto es una dictadura, Alberto. Entonces, si no te gusta, si no te gusta, pues te meto a la cárcel. Entonces arregla el problema, literalmente así es como manejan estos señores esta cuestión, que es terrible, o sea, yo soy un demócrata a mí me parece eso terrible, pero pues como lo que, yo, lo que piense Alberto Bernal es irrelevante lo importante es lo que pasa, pues entonces es el mundo que, o sea, hay que yo, yo como analista tengo que mirar el mundo como es el mundo es como es y China tiene esa, esa situación, ¿no? o sea, es una, es una economía es, una, es un sistema político económico donde la, la capacidad de actuar ante los eventos de, de, de crisis pues es mucho más fácil. Entonces, lo que está sucediendo es que China baja las tasas de interés, le da más estímulo fiscal, etcétera y con eso mantiene el sector inmobiliario más o menos bien, tiene las exportaciones que siguen voladas, tocayo, las exportaciones en China siguen creciendo a tasas del 20-30% año a año en dólares, que es una barbaridad, y, y con ese efecto, más el efecto de la, de la inversión en, en activo fijo, porque las inversiones en activo fijo en China se van a mantener por mucho tiempo más, porque todos los años, para que la audiencia oiga este número, todos los años en la China, todos los años, se van de los campos a las ciudades más o menos 15 millones de personas. Entonces tú le tienes que hacer infraestructura de vida bancos, restaurantes, cines edificios, carreteras, puentes túneles, acueducto, acatarillados, etcétera, a 15 millones de personas todos los años
1: Exacto entonces eso garantiza que, que, que siga fluyendo eh, la inversión en los bienes raíces um, Vámonos acá a América Latina Tocayo este, um, a ver, había mucha incertidumbre, había mucha expectación sobre qué era lo que iba a ser Gabriel Boric, el próximo nuevo presidente de Chile, muchacho de 35 años nada más, eh, que pareciera que a la hora a la hora se ha moderado. Que también podríamos decir más o menos lo mismo de Pedro Castillo de Perú, no es cierto, pero empecemos con Chile. Eh, por lo pronto puso de, de ministro de Economía y Finanzas a quien era el gobernador del Banco Central que pareciera ser un acierto, toca yo.
3: Sin duda, mira, yo, yo yo soy muy cercano a Mario Marcel. Eh, Mario Marcel es un, es un tipo que habla el lenguaje de Wall Street, es una persona que entiende perfectamente la, las bondades de, del capitalismo y de la, y de la responsabilidad fiscal. Y cuando, pues, yo había oído, habíamos oído, habíamos oído un par de rumores de que podía pasar eso, pero sinceramente te digo, cuando a mí me llegó el rumor de que iban a nombrar a Mario Marcel, yo dije, no, no existe la menor posibilidad. <risa> y, y, y afortunadamente, eh, Alberto Bernal se equivocó totalmente y, y nombraron a, a, a Mario y Marcel. Mira, Mario Marcel, a ver cómo te lo pongo, es como es como, como si nombraran a, a Alberto Bernal Ministro de Hacienda de Bernie Sanders. Eh, o sea, sí, exacto, agua, exacto. Y, sí, agua y aceite totalmente. Entonces, pues yo, yo muy contento y, y pues ojalá, ojalá eh, Boris me haga tragarme todo lo que he dicho yo en contra de, 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 del posible gobierno de él, ¿no?
1: Eh, hasta ahora que bueno, aparte de Marcel, ¿qué más qué, 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 más, qué, te, qué más te merece con la, la composición del gabinete? Eh, eh, o, o, eh, lo que quiero determinar es si, si, si Boric está demostrando ser todo lo superizquierdista que aparentaba en su campaña.
3: Pues mira, eh, igual igual pues hay que decir que, eh, su, si, si no estoy mal, es, eh, su, su ministra de interior o su ministra de gobierno, creo que se llama en Chile, es Camila Vallejo. Camila Vallejo es, es, es una eh, marxista leninista declarada, mm. Entonces, pues pues obviamente ahí vas a tener... Eh, eh, digamos que Boris lo que está haciendo en este momento es como poniéndole velas a Dios y al diablo, ¿no? Uh -huh. Y pues veremos a ver quién, cuál de las dos vertientes eh, eh, coge más fuerza. Históricamente, si, si uno fuera a juzgar, digamos, por lo, que, por lo que debería pasar, asumiendo que Boris es una persona lógica, pues debería ganar el pragmatismo y por lo tanto las ideas utópicas de una persona como Camila Vallejo, pues deberían irse pues al a, a, pues a donde se tengan que ir no porque no tiene ninguna posibilidad de que funcione, entonces pues Dios mediante eso es lo que pasa, porque pues Chile claramente es, es el, el país con mejores logros sociales de, de Latinoamérica y no lo lograron a punta de comunismo, sino lograron a punta de capitalismo entonces ojalá que, que, que resista resista a Marcel y que y que las circunstancias y, y los incentivos le lo demuestren a, a Boris que yo creo que pues, él es una persona muy joven y muy seguramente es una persona influenciable, pues que, que, lo que, que quien, quien lo vaya a influenciar resulte siendo eh, pues, el, el sector político que le conviene a Chile, porque claramente el sector político de Camila Vallejo, pues si, si vamos a hablar pues, a, de, de, de implementar y, y ideas como en la Unión Soviética, pues apague y vámonos,
1: ¿no? Claro, claro. Eh, a, 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 a donde quiero llegar, y eh, pues ya se nos va a acabar el tiempo, pero eh, en América Latina, ok, Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú, eh, eh, ahora este jueves toma posesión Xiomara Castro en Honduras. Eh, en tu país Colombia, Petro está acechando, pero el comentario que yo quiero arrancarte es que pareciera que efectivamente está ganando la izquierda, pero pareciera que esta izquierda cuando está llegando al poder en este momento, estoy hablando actualmente, se está centrando, se está yendo un poquito hacia el centro. No, no, no son los castrochavistas que estaban prometiendo ser en campaña, pareciera, yo te pregunto si te parece a ti eso, a ti también.
3: Pues yo creo que es que eso es, eso es el orden de la vida, ¿no? O sea, a mí me parece que eso es lo que debería pasar siempre. Mira, también hay un, hay un dicho que hay un dicho que me encanta a mí, que, que es que un, un, un joven que, que no es socialista no tiene eh, corazón, y un mayor que no es capitalista no tiene cabeza. Eh, mira, para mí la mejor la mejor forma de cambiar la visión de una persona eh, del socialismo al capitalismo es emplearlo y que le llegue su primera quincena y en su cheque se dé cuenta que su cheque no llegó por lo que le habían dicho que le iba a llegar, sino por 30% menos. Esa es la solución para, para la demagogia y para la utopía entender que todo tiene un costo y entonces lo que yo siento que pasa es que cuando estas personas, estos soñadores porque yo pienso que Boric es un soñador y pues Castillo es un soñador, Castillo yo ni siquiera sabría cómo, cómo categorizarlo la verdad, Tocayo, porque es que yo, este señor si sí se encontró la presidencia pues en una rifa eh, Castillo de, qué, 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 o sea, qué, ¿qué cualidades tiene Castillo para ser presidente del Perú? Pues no tengo ni idea eh, no creo que existan entonces eh, Boric es una persona que al menos es un poco más estructurada, pero pero digamos que estas personas van, entran y ven ese ese monstruo que es manejar un país y todas las decisiones difíciles que toca tomar todos los días, y yo creo que eso genera madurez inmediata. Entonces, al entender eso, a menos de que uno sea, pues digamos, un estilo Nicolás Maduro o un estilo Hugo Chávez, pues yo creo que la mayoría de las personas como que comienzan a entender que esto no es así como tan fácil y que, y que la plata no crece en los árboles, y por lo tanto hay que hacer las cosas bien claro. entonces yo creo, que, yo creo que las circunstancias obligan a las personas a madurar y obligan a los líderes a madurar y Dios mediante eso es lo que le va a pasar a hoy y Dios mediante eso es lo que le va a pasar a Castillo, pues por el bien de nuestra región, porque insisto Tocayo eh, es que el camino el camino que proponen estos personajes y, y pues sí, claramente Alberto Bernal es un tipo muy capitalista pero pero tu callo es que, es que no existe, a mí que me muestren uno, uno a mí que me muestren un solo ejemplo en el mundo, un solo ejemplo en el mundo, de que estas políticas eh, tan agresivas contra la inversión funcionan, me muestran uno y yo me quedo callado.
1: Es cierto, es cierto. Oye, por último, discúlpame, rápidamente cambiando de tema, no, no hablamos de la posible invasión de Rusia con Ucrania, eh, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Tú, esper ¿Tú esperarías grandes afectaciones económicas a nivel global?
3: Pues mira, yo creo que, yo creo que esto, la, la buena noticia es que yo creo que hay mucho espacio para evitar este, este escenario uh -huh. en una forma diplomática. Uh -huh. Mira, eh, eh, insisto, mi trabajo es, es, eh, es ser eh, eh, analista y entonces yo trato de ser lo más imparcial posible en este escenario. Y yo, por ejemplo, el otro día estaba, estaba oyendo una, pues es mi trabajo, me toca hacer eso todo el día, me estaba yo pateando una, una, una rueda de prensa de Putin y le hicieron la pregunta sobre, sobre Ucrania y mira mira lo que contestó Putin y es y es cierto hay que o sea uno, nosotros estamos en Occidente entonces nosotros vemos solamente una parte de la historia uh -huh. y el tipo es una es una, un, situación similar y dijo mira, a ver señor porque creo que era la BBC que le estaba preguntando y le dijo Putin dijo, a ver señora eh, eh, reportera de la BBC hagamos un hipotético Rusia decide eh, poner eh, 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 misiles en, eh, en, 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 en Irlanda del Norte. ¿Cómo reaccionarían ustedes ante esa situación? Y entonces le dice, ¿cuál es la diferencia entre esa situación, históricamente hablando, y que eh, ustedes, eh, la OTAN, vengan y me vayan a poner misiles en Ucrania, que está al lado de mi país, Rusia. La verdad es un argumento muy válido, o sea, y, y lo que yo creo es que es, es, una, es, un, es, es ilógico, tocayo, es totalmente ilógico, y es muy peligroso tratar de avanzar en el proceso de la inclusión de Ucrania en la OTAN. Eso no creo que vaya a pasar, porque no vale la pena que pase, porque además es yo no le veo la, el, el valor geopolítica geopolítico a esa situación entonces uh -huh. lo que tiene que hacer Occidente es bajarse de ese de ese bus de tratar de, 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 de lograr que Ucrania sea parte de la OTAN y eh, miembro, miembro full de la OTAN perdón y eh, evitar pues que esto escale un poco más y en esa situación pues Putin y los rusos siempre van a seguir pensando que Ucrania es de, de ellos etcétera etcétera y eso se va a mantener eso y van a haber partes de la de, 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 o sea, pero digamos que eso es más un problema entre entre los ciudadanos de, de Ucrania y los ciudadanos de, de Rusia, y no necesariamente un problema en el que se debería meter el eh, eh, occidente y además que no vale la pena, porque mira, te digo una cosa supongamos que esto sale de cauce esto podría ponerse muy difícil en términos económicos para Europa y especialmente para Alemania si esto se sale de cauce, lo único que tiene que hacer Rusia para poner a Alemania en la, en, de rodillas es parar el, el, la, eh, eh, el, el la oferta de gas, mm. de gas natural tú llegas a hacer esto y destruyes el aparato económico de Alemania y pones a Alemania en una situación muy difícil entonces yo realmente creo que esa, esa, esa pelea geopolítica es algo que, que se va a mantener yo creo que lo, la, la mejor, el, la política es el arte de lo posible y aquí lo posible, o lo único posible, lo único que se debe hacer es desescalar la situación.
1: Claro, bien. Entonces
3: bueno. crea crea una conversación, crea una comisión, no sé, y, y, sí. y deja de, de, de meterte el hay, hay tantos problemas en el mundo, realmente, Tocayo, que... En fin.
1: Bien. Alberto Bernal, jefe de Estrategia Macroeconómica de Mercados Emergentes, eh, Bultic Financial en Miami. Te agradezco muchísimo el tiempo y la charla, la explicación, mi querido Tocayo.
3: Con mucho gusto, pero acuérdate que es, es, es XP, XP Investment, pero no, no te preocupes. Ay, Mauricio, no, no ay, a... Mauricio
1: Sandoval, ay, ay. No, y col, colombiano tenía que ser, oye, no, a mí, a mí también me sonaba, a mí también sonaba, pero bueno, tú estuviste en Bulte, que estuviste. Exactamente, estuviste. sí, señor, sí, señor. Ahorita le mando ahí, este, Nelson, mándale una, un recuerdito para que te dé una bomba a Mauricio Sandoval. Sí, porque, eh, Mauricio le escribe, yo soy el que caigo aquí con todas, de, de bruces. Gracias, mi querido Tocayo. Ni más falta, un abrazo. Hasta luego, gracias. Bueno. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas. Que la pase muy bien.